Welcome to the City Church Sermon Podcast. City Church is located in Frisco, Texas, just north of Dallas. Our hope and prayer is that the following message can serve as an encouragement, blessing, and an inspiration in your walk with Christ. If you have any questions about City Church and want more information about us, or you want to visit during one of our Sunday celebrations, please visit us online at citychurchfrisco.org or email us at hello at citychurchfrisco.org. If you would like to contribute financially to this ministry, you can do so at citychurchfrisco.org slash give. Thank you for listening. I invite you to open your Bibles to Luke chapter 5, chapter 8, I'm sorry, Luke chapter 8. I want to invite you to open your Bible. Si trajeron sus Biblias a Lucas capítulo 8. Si no trajo su Biblia, lo vamos a tener aquí en la pantalla. If you didn't bring your Bible, we will have it up on the screens. Last week we started a new message series that we're calling Hearing God's Voice. Cutting through the noise. La semana pasada comenzamos un nuevo serie de mensajes que estamos llamando Escuchando la Voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? How many want to hear God's voice? Amen? Amen. So I'm excited. I believe God has something to show us today. Yo creo que el Señor tiene algo que enseñarnos en este día. Lucas capítulo 8. Luke chapter 8. Jesús está en este pasaje diciéndole a la gente o contándole a la gente una parábola, una historia. Jesus is in this moment, in this chapter, he is sharing with the people a parable or parable is another word for a story. Amen. And let us see what we can learn from this story that Jesus shares. Vamos a ver qué podemos aprender de esta historia que el Señor Jesucristo comparte. Lucas capítulo 8 verso 5, Luke chapter 8 verse 5. Cuando lo tengan, digan amén. When you have it, say amen. Amen. Okay. I will read it in English and you follow along in Spanish if you need it in Spanish. Lo voy a leer en inglés. Si usted lo necesita español, usted siga, síganos en español. Amen. Estamos leyendo de la nueva versión inter, internacional. Dice la palabra de Dios, the word of God says, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seeds, some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up. Verse 6. El verso 6 dice, Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop. A hundred times more than was sown. When he said this, he called out, Whoever has ears to hear, let them hear. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Whoever has ears to hear, let them hear. Ask your neighbor, did you bring your ears? Pregúntale a su vecina, vecino, trajiste tus oídos? Because that's what Jesus is asking. Es lo que está preguntando Jesús. Si quieres escuchar mi voz, 
Usa tus oídos. If you want to hear my voice, use your ears. And if you have ears, you'll hear. Amen. Today's message, I'm going to be preaching from the subject of prepare to hear. El mensaje de hoy voy a estar predicando del tema prepárate para escuchar. Vamos a orar. Let's pray. Father, we come before your presence in this moment. And I just ask you, Lord, that you would help us, God, to recognize your voice. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a reconocer tu voz. Queremos escuchar tu palabra que nos habla. We, we want to hear your word speak to our lives. We, we want to have hearts that are ready. Queremos tener corazones que están listos. Queremos tener, Señor, uh, corazones que están abiertos. We want to have hearts, Lord, that are open. We just ask you, Lord, that you would speak today. Y te pedimos, Señor, que tú hables en este día. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus. Can someone say amen? Alguien puede decir amen. Amen. Puede tomar su lugar. You may be seated. Throughout the Bible, as we read the Bible and as we study the Bible, we find that God is speaking. A, a través de la lectura bíblica y, y leyendo las escrituras, encontramos que, que Dios está hablando. In fact, you don't have to go very far. In Genesis chapter 1, verse 3, the Bible says, And God said. De hecho, no tienes que ir muy lejos. En Génesis capítulo 1, verso 3, encontramos que dice la palabra de Dios, dice la Biblia, y Dios dijo. Desde el principio, Dios está hablando. Since the beginning of time, God is speaking. Up until the very last book of the Bible, God is speaking. Hasta el último libro de la Biblia, Dios está hablando y le está dando un mensaje a su iglesia. God is speaking up until the very last moment and God is always giving a message or, or sending a message for his church. And this is one of the questions many of us ask ourselves as we start in our journey with God and as we dig deeper into our relationship with God. Esta es una de las preguntas que muchos de nosotros nos preguntamos cuando comenzamos un nuevo camino en el Señor o, o, o estamos mirando la manera de profundizar nuestra relación con Dios. Y esa es la pregunta, is God speaking to me? ¿Será que Dios me está hablando? And, and if that's true, then the next question we ask is, how can I hear God's voice? Y, y si es cierto que Dios me está hablando, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Many of us would say, I'm not too sure if God still speaks. And if he does, I'm not too sure if he would speak to me. Algunos de nosotros tal vez digamos, pues yo no estoy muy seguro si Dios todavía habla. Y si sí habla, yo no sé si él habla, me hablaría a mí. But let me assure you today. Pero déjame asegurarte en esta tarde. God does not have a speaking problem. We have a hearing problem. Uh, quiero asegurarle en esta tarde. Dios no tiene un problema con su voz. Nosotros tenemos un problema con nuestros oídos. That is why God, Jesus said, him that has ears, let him hear. Por eso dijo Jesús, el que tenga oídos, oiga. 
El que tenga oídos para oír, que oiga. What do we do when we can't hear something? When we when there's something that we feel is important to hear or to listen to, what do we do if we can't hear it? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay algo que queremos escuchar, pero no lo escuchamos muy bien, y, 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 pero sabemos que es importante y, y, y queremos escuchar lo que se está diciendo? Tal vez algunos de nosotros le bajamos el volumen a la televisión. Maybe some of us, we turn down the volume on the TV, right? If someone's talking to us and we can't hear them, what, and the TV's on, what do we do? We turn the volume down. Si, si alguien nos está hablando, la televisión está prendida y queremos escuchar lo que la persona nos está diciendo, ¿qué hacemos? Le bajamos a la tele. ¿Verdad? Uh, or if someone comes up to us and wants to speak to us, especially with the students, we, what do we do? We, we take our earbuds off. Especialmente los estudiantes, ¿qué es lo que pasa? Alguien se le acerca, quiere hablar contigo, se quitan los earbuds. Usted sabe que son earbuds. Okay? Or, or if we can't hear, nos acercamos a, a, a la fuente del sonido. If, si no escucho, if I can't hear, I get closer to the source. I, I need to hear. Or... We lean in, right? Have you ever seen that at a party or, or even here after church sometimes? Um, the guys get a little rowdy in here. Y están tocando música en veces aquí, ¿verdad? Y estamos hablando, casi estamos gritándonos y tenemos que decirle, bájenle muchachos, bájenle. Y, y, y nos acercamos, acercamos el oído, inclinamos el oído para escuchar mejor. We, we incline our ear in order to be able to hear better. And what Jesus is saying here is that if you want to hear me, you can. But you have to use your ears to hear me and you have to be willing to do whatever is necessary to cut through the noise, to cut through whatever is not allowing you to hear, to be able to hear my word. Lo que está diciendo Jesús en este pasaje dice que si tú quieres escuchar el mensaje que yo tengo para tu vida, el mensaje que yo tengo para tu familia, tú lo puedes hacer, pero tienes que estar dispuesto de escuchar. Tienes que estar dispuesto de hacer lo que es necesario para escuchar. Man, because when someone comes to tell us about something that somebody else is going through or doing or something happened, man, we are quick to cut all the noise. ¿Verdad? Porque cuando alguien viene con a nosotros con un, con una, un chisme, nos dicen, disculpe, una, una noticia, ¿verdad? De alguien más. Estamos listos y, y le apagamos todo. Le decimos a los muchachos, cállense muchachos. Be quiet. I can't hear. Because what we want to hear, we will hear. Porque lo que queremos escuchar, sí lo vamos a escuchar. There are things in your life that you need to turn down. There are, are things in your life that you need to move out of in order to hear God's voice. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que bajarle al volumen. Hay cosas en nuestras vidas, en nuestras vidas de donde tenemos, hay lugares donde tenemos que salir de ellas para poder escuchar 
la voz de Dios. I don't know about you, but I want to hear God's voice. Yo no sé de usted, pero yo quiero escuchar la voz de Dios en mi vida. Yo dependo de la voz de Dios. I depend on God's voice in my life. When I'm going through difficulties, I need God to speak. Cuando estoy pasando por dificultades en mi vida, yo necesito que Dios me hable. When I'm having problems in my marriage, I need God to speak. Cuando tengo problemas con mi matrimonio, yo necesito que Dios me hable. When my children are being rebellious, yo necesito que Dios me hable. Cuando mis hijos son rebeldes, I need God to speak in my life. Yo necesito a Dios y su voz que me hable en mi vida. And Jesus tells this story, this story for us to understand that it's not that God is not speaking, but rather is that there are some things in our lives that are affecting our ability to hear God's voice. Y Jesús relata esta historia para enseñarnos de que no es que Dios no está hablando a nuestras vidas, sino más bien hay cosas en nuestras vidas que previenen. Nuestra habilidad de escuchar a Dios. And every single one of us finds ourselves in one of these situations. Y cada uno de nosotros nos encontramos en una de estas situaciones. And as we go through them, I'm going to ask you to really try to relate and really try to find yourself and identify yourself in this story. Y, y, y mientras vamos por cada uno de estos escenarios, le voy a pedir que realmente trate de identificarse o relacionarse con uno de estas historias o con uno de estos escenarios. The, the wonderful thing about this parable la, la cosa hermosa de esta parábola, de esta historia, is that, is that God actually, that Jesus actually gave an explanation. Because many times Jesus tells a parable and he just leaves them hanging, you figure it out. Muchas veces lo, lo bonito de esta historia es que Jesús no únicamente nos dice la historia, sino que también explica la historia. Porque muchas veces las parábolas las encontramos y, Dios, y Jesús nomás las deja con este mismo dicho, el que tenga oídos para oír, que oiga. But on this occasion, he felt it important for us to really understand that God is speaking. Pero en esta ocasión, él encontró muy importante que, que nosotros realmente entendáramos, entendiéramos lo que él estaba diciendo. And if we go on in the story in Luke chapter 8, verse 11, si seguimos adelante en Lucas capítulo 8, verso 11, empieza a dar la explicación. He continues and he gives the explanation. And he says in verse 11 to 12, this is the meaning of the parable. <coughs> the seed is the word of God. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. So he's saying that yes, the word of God is still active. And the word of God is being spread like seed gets spread. Sí, la, dice Jesús que la, la palabra de Dios es esta semilla de la que estoy hablando. Y así como la semilla es derramada en la tierra, la palabra de Dios también es derramada sobre la tierra. Those along the path are the ones who hear. And then the devil comes and takes away the word from their hearts so, they may not, so that they may not believe and be saved. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo 
y les quita la palabra del corazón No sea que crean y se salven I, I, I would tell you that this type I, I would like to, I'm going to give you a, a, a type of soil on each one of these A type of heart Le voy a dar un, un tipo de corazón para cada una de estas explicaciones que, que, que Dios, Jesús da y, y para poder tratar de entender lo que está pasando Dios está hablando aquí, Jesús está hablando Dice que la semilla es la palabra de Dios Pero así como la semilla es plantada That the seed is the word of God And just as the seed is planted Remember he said that the birds come And now he's saying that those birds are the devil eh, Lo que él dijo al principio era que eran los pájaros que venían Los cuervos y, y, y vienen y se llevan la semilla Pero ahora está diciendo que realmente es el enemigo Es el diablo El que viene y toma la palabra y se la lleva no sea que creamos. That the devil comes in and steals and takes the word because we may believe and we might be saved. This type of soil he's speaking of is number one, the polluted heart. That's what we would call it. Este tipo de, 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 de tierra o terreno, vamos a llamarle el corazón contaminado. El corazón contaminado. Jesus is saying that the spoken word of God is in our lives. Cristo está diciendo que la palabra de Dios está en nuestras vidas, pero que el enemigo viene y se roba o se lleva la palabra de nuestros corazones. But the enemy comes into our lives and steals the word of God from us. Listen, church, oftentimes we do this to ourselves. Muchas veces nosotros mismos somos el que hacemos esto para nosotros, hacia nosotros mismos. Listen, sin is in our lives. Let's be honest. Vamos a ser honestos. Esta es una iglesia en donde somos honestos. This is a church where we're honest. Okay, estamos en la iglesia. Tenemos que ser honestos. There is sin in our lives. The Bible says that we are all sinners. We have all sinned and fallen short of the glory of God. La palabra de Dios dice que todos, por cuanto todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra que cada uno de nosotros comenzando desde la persona que está aquí hasta la persona que está atrás somos pecadores de acuerdo a la palabra de Dios. And we do this to ourselves because sin enters our lives and we need to be careful because the problem is, yes, the problem is sin, but the biggest problem is unrepented sin. El problema sí es el pecado, pero el problema más grande es cuando hay pecado en nuestras vidas de la cual no nos hemos arrepentido, arrepentido de ello. El Señor nos llama al arrepentimiento. God calls us to repentance. We, and this is what happens when we hang on to unrepented sin in our lives. The devil comes in and contaminates and pollutes our heart with guilt and shame. Lo que pasa cuando usted y yo mantenemos pecado en nuestras vidas de la cual no nos hemos arrepentido. El enemigo viene y toma la palabra de esperanza, la palabra de perdón que el Señor nos da. Y la convierte en culpabilidad y vergüenza. Because that's the devil's job. 
Ese es el trabajo del enemigo. God never puts guilt or shame on us. El, el Dios nunca pone culpabilidad ni vergüenza sobre nuestras vidas. El enemigo es el que nos da culpabilidad. El enemigo, él es el que trae vergüenza a nuestras vidas. La, la culpabilidad no nos deja tener gozo. Guilt does not let us have joy in our lives. Guilt does not let us receive forgiveness. Culpabilidad no nos permite recibir el perdón de Dios ni el perdón de otras personas. La culpabilidad nos mantiene a una distancia de Dios. Guilt keeps us at a distance from God. I should go to church today. Yeah, but I did that thing. Debiera ir a la iglesia hoy, sí, pero esa cosa que hice esta semana, no me siento bien ir. I don't feel right going. That's what guilt does. Eso es lo que la culpabilidad hace. Y eso no es de Dios. And that does not come from God because our God, the Bible says, is a God of love. Our God is a God of grace. Our God is a forgiving God. Porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que perdona. La culpabilidad no puede entrar dentro de nuestras vidas de parte de Dios. Porque lo que Dios te quiere dar es perdón. Because what God wants to give you is forgiveness. And the enemy comes and contaminates and pollutes our heart and the soil of our lives with this shame and this guilt. And we're unable to hear God's word. Y viene el enemigo y contamina nuestro corazón, contamina el terreno de nuestras almas y, y nos previene de poder escuchar la voz de Dios porque el padre de la mentira nos está diciendo que no somos dignos de Dios. La, el padre de la mentira nos dice que por qué creemos que podemos ser perdonados. But let me assure you today that God loves you and God wants to forgive you. It doesn't matter where you came from. It doesn't matter what you've done. Jesus loves you and he died on the cross for you. Déjeme asegurarle que no importa de dónde viene, qué es lo que ha hecho y qué es lo que está en su pasado. Dios le ama. Cristo murió en la cruz, no nomás por unos cuantos. Murió en la cruz por todo el mundo de tal manera. Amó Dios el mundo que has dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea God loves you Dios te ama and we do this to ourselves when we don't repent we allow the enemy to come into our lives when we don't repent permitimos que el enemigo entre en nuestras vidas cuando no nos arrepentimos then there's other times when when we do this when other people do this to us. Luego hay otras ocasiones cuando hay otras personas que vienen en nuestras vidas y ellos hacen esto. Ellos contaminan nuestro corazón. Ellos traen cosas a nuestros corazones que nunca hubiéramos tenido si no fuera por ellos. Yo no sé, a lo mejor alguien está pensando en alguien ahorita. But this is true. There are some conversations that we have. There are some criticisms that we receive. 
that make it extremely difficult to concentrate on the goodness of God. Hay algunas conversaciones que tenemos. Hay algunas críticas que hemos escuchado sobre nosotros. Y se, y se convierte en algo muy dificultoso para poder escuchar la palabra de Dios. Let me tell you, a few years ago there was a, a, a person in our lives whom we considered a friend, who we considered a, a, a co-worker, a co-laborer in Jesus. Hace unos años atrás había un amigo de nosotros que consideramos amigo, consideramos un colaborador en el trabajo, en la obra del Señor. Y vino a, a, a nuestras vidas, ni a mí me lo dijo, lo dijo, se lo dijo a mi esposa y le dijo unas cosas. Que causaron mucho dolor en la vida de mi esposa y claro en la vida mía. He came and he said some things not to me but to my wife. And, and he said some things that caused a lot of hurt and pain in my wife's life and in my life. And let me tell you, for the next few weeks after that, let me decirle que por las siguientes semanas después de eso, yo lo encontré muy difícil concentrarme en Dios. I, I found it really hard to concentrate on God. To, and my prayers were being disturbed. Mis oraciones estaban sido, siendo estorbadas. It wasn't until a few weeks later I was able to, to see him. And I spoke with him and he asked me, and he realized that he had made a mistake and, and he asked me for, for forgiveness. Y no fue hasta unas cuantas semanas después que lo miré y, y, y platicamos. Y se, se dio cuenta que había cometido un error y, 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 y me pidió perdón y le pidió perdón a mi esposa. Y, y, y como que hubo un arrepentimiento real en su vida. And today we work together. Y hoy trabajamos juntos en varios proyectos. But in those three weeks, it was hard for me to hear God. Pero en esas tres semanas, era muy difícil para que yo, para que yo pudiera escuchar la voz de Dios. I'm just being honest with you. Yo no me estoy siendo honesto con usted. Yo soy igual que usted. Hay cosas que me duelen como le duelen a usted. Yo entiendo. I understand there are people that come into our lives and contaminate our hearts with their criticism, with their lies, with the rumors, with gossip. Hay personas que entran en nuestras vidas y contaminan nuestros corazones con chismes, con mentiras, con cosas que no debieran de estar en nuestras vidas. Y we need to learn to give that to God. Necesitamos aprender a darle eso al Señor o también enfrentar esa situación directamente. There's nothing wrong with confronting somebody with love. Praise the Lord, City Church. No, 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 no van a salir y puedo pelear con esta persona. No, no. Vamos a confrontar a personas con amor. Aclarar cosas. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But the devil, we cannot allow for the devil to continue entering our territory and to keep us from hearing the voice of God in our lives. No podemos continuar dejando al enemigo que entre en nuestras vidas y preveniendo que nosotros escuchemos la voz de Dios. James chapter 1 verse 21, Santiago capítulo 1 verso 21 dice... 
Get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your hearts for it has the power to save your souls. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. There are things that we need to get rid of. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que reconocer que no es bueno para nosotros. There are things that we need to recognize. They are not good for me. And James says, get rid of it. Santiago dice, quítalo, quítalo. Jesus goes on to say in, in Luke chapter 8, verse 13. Ya me tomé mucho tiempo ahí. Voy a ir más rápido. Lucas capítulo 8, verso 13 dice Jesús. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing they fall away. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando lo oyen, pero no tienen raíz. Entonces creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. This second type of soil, we can call it the distracted heart. Este segundo tipo de terreno le podemos llamar el corazón distraído. Now, we've all been here. Yo creo que todos hemos estado aquí. We hear a powerful message on Sunday and we leave overjoyed. Escuchamos un mensaje poderoso el domingo y salimos de este lugar llenos de gozo, llenos de alegría. And then Monday comes. And then Tuesday comes. What did the pastor preach about? Luego viene el lunes, viene el martes y ¿de qué predicó el pastor? Pero no se nos olvida lo que pasó en la novela la semana pasada, ¿verdad? But we don't forget what happened on our, on our stories last week. Why is this? ¿Por qué será esto? ¿Será nomás que somos tan olvidados? ¿Se nos olvida todo? Is it just that we're really that forgetful? Or is there a reason? ¿O hay una razón por la cual es más difícil que usted y yo nos acordemos de la palabra? Is there a reason for why it's so much harder for us to remember the word of God? Jesus says because you're distracted. It's because there's no roots. Dice Jesucristo que es porque no hay, no hay raíz en la palabra que recibiste. ¿Y por qué no, sucede, por qué no viene raíz? ¿Por qué no crecen las raíces? Why do the roots not grow? I would submit to you because we're distracted. Yo le dijera a usted que porque estamos distraídos, nosotros ya estamos planeando qué es lo que vamos a comer después del servicio. We are already planning what we're going to eat after church today. Praise the Lord. No me ofenden. Yo no me ofendo. I don't get offended. Because I do the same thing sometimes. Yo hago lo mismo en veces. Bueno, no en veces, casi la mayoría de las veces, ¿verdad? I'm a church. I got to be honest. We get distracted. We, we carry distraction in our pockets. Car cargamos distracción en nuestras, en nuestras bolsas. 
I told you a couple weeks ago, we will go back all the way home for our phones. Les dije hace unas semanas atrás que si se nos queda en la casa, nos regresamos hasta la casa por esta cosa. And see, technology is good. La tecnología es buena. Yo no estoy predicando en contra de esto, yo tengo uno. Ya se me acabó el tiempo. Technology is good. But when it interferes with our ability to hear from God, then that's when you need to begin to question what's going on in your life. Pero cuando la tecnología interfiere con nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios es cuando tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿habrá algunos cambios que tengo que hacer? Are there some changes that I need to make? We, we get distracted with technology. We get distracted with careers. Nos distraemos con la tecnología. Nuestras carreras, nuestros trabajos nos distraen. Again, I'm not saying you shouldn't have a career. Obviously, you need to have a career, a job. Claro que tienen que tener una carrera y un trabajo porque dice la palabra de Dios, el que no trabaja no come. It's a biblical thing to have a job. But our jobs should not keep us from God. Pero nuestros trabajos no nos debe de mantener lejos de Dios. We get distracted with our education. We get distracted with our hobbies. We get distracted even with church. Praise the Lord, somebody. Nos distraemos con tecnología con el trabajo, con los hobbies que tenemos, con nuestra educación, aún con la iglesia misma. Yo, yo tengo que tener mucho cuidado. I have to be very careful in my life. Because I can get really distracted in, in getting ready for messages, running leadership meetings, trying to do what I can with, to, to help you guys, but I don't take care of my own personal relationship with God. Yo me puedo distraer con, con, con las predicaciones que tengo que predicar, con las reuniones que tengo que tener, con tratar de servirle a cada uno de ustedes, pero si no estoy cuidando mi relación personal con Dios. We can't get distracted. No podemos distraernos. Luke chapter 8 verse 14, Lucas capítulo 8 verso 14 dice the, La parte que cayó entre espinos son las que son los que oyen pero con el correr del tiempo Las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran The seed that fell among thorns stands for those who hear but as they go on their way They are choked by life's worries, riches and pleasures and they do not Mature. Este terreno le podemos llamar el corazón inmaduro. We can call this the immature heart. Otra versión bíblica dice que la, que la, la semilla cayó entre la hierba mala. There's another Bible version that says that the seed fell among the thorny weeds. What do you think when you see a house that's full of weeds? ¿Qué es lo que usted piensa cuando mira una casa que está llena de hierbas? I'm asking you. Not taken care of. Neglect. 
negligencia yo no quiero que el Señor mire mi vida y que lo que Él mire es negligencia I don't want God to ever look into my life and that all he would see is negligence on my part. Que las hierbas han crecido tanto. Y luego vengo y le reclamo al Señor, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me hablas? And then I come to God with the audacity to say, Lord, why don't you bless me? Why don't you speak to me? How come I can't hear you? And my house is full of weeds. Y, y mi corazón está lleno de hierbas ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? How am I going to hear the voice of God? We can come to church every Sunday but yet remain spiritually immature. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, pero aún así quedarnos inmaduros espiritualmente. Because we allow other things to take the precedence of God. Porque permitimos que otras cosas tomen la prioridad sobre Dios. Jesus addresses all this. He says, worry. We, we, he said that the, the things that choke out the voice of God are worry, riches, and pleasures. Don't be worried, the Bible says. No te preocupes, no tengas, no tengas, no seas afanoso. Sino traer todas vuestras oraciones, peticiones ante Dios en oración y ruego con acción de gracias. Don't be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. We're worried about riches. Nos preocupamos por las riquezas, lo material. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. El Salmo 23 dice Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Quiere decir, si Jehová es mi pastor, si Jehová realmente es el que me guía, si Jehová es realmente mi Dios, nada me va a faltar, ni riquezas, ni lo que yo tenga en mi mente que es una necesidad, todo lo tengo en él. I have everything I need in him. Pleasure. But the fruit of the spirit is love. Joy. Placer es lo que en veces queremos en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y, otra, y otras cosas, pero estando en el Señor trae gozo a nuestras vidas. Trae placer en nuestras vidas. No podemos ser inmaduros. We cannot continue being immature. Listen, listen, this week I've had a couple of conversations with my wife and I, adult conversations. Hemos tenido conversaciones adultas, mi esposa y yo. Cosas que están sucediendo en nuestras vidas, planes que tenemos, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, things that we need to worry about, tal vez. Now when my daughter was younger, I, I would talk to her, I am embarrassing her so much. Pero cuando estaba más chiquita sí le hablaba. This morning I was talking to Noah. Yo estaba hablando con Noah ahora en la mañana. Mi conversación con Noah era muy diferente que la conversación que tenía con mi esposa. Imagínense que si venga mi esposa y le diga, ay mamá, 
Can you imagine? My wife would think something's. I say, ya necesito un esposo nuevo. No, nunca necesitas un esposo nuevo. Claro que no. Muchas veces venimos ante el Señor. Come on now. Lo tengo que decir. We come before the Lord like that. God is like, what's going on? You have known me for so long, you still say you can't hear me. Me has conocido por tanto tiempo y todavía dices que no puedes escucharme. Es tiempo de madurar. It's time to mature. It's time to grow up. Es tiempo de crecer. Los músicos están listos. Lo voy a pedir que se ponga de pie. Stand up. That way I hurry up. Póngase de pie. Así me, me apuro un poquito más. The last one. It says, uh, verse 15. El verso 15. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y, lo, y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. This speaks to the prepared heart. Esto habla al corazón preparado. What is required for there to be a good harvest? ¿Qué es lo que se requiere para que haya una buena cosecha? Yo no sé cuántos agricultores, no sé si esa es una palabra, pero yo no sé cuántos uh, granjeros o uh, farmers hay, I don't know how many, but I know, yo no soy uno, pero yo sé que para que la tierra produzca buena cantidad y algo bueno, algo que yo quiera uh, tomar y consumir, la tierra tiene que ser preparada. That the soil must be prepared. If I want to harvest, I need to prepare the soil. Good soil is prepared. Good soil is worked. Nutrients are added. The soil is watered. Buena, buen terreno es preparado. Es trabajado, el terreno es trabajado. Hay nutrientes que se le pone y hay agua que se le tiene que echar. So three, three things really quick. Tres cosas que le voy a dar. ¿Cómo preparo mi corazón? How do I prepare my heart? The first thing is repent. La primera cosa es arrepiéntete. La primera cosa es repent, arrepiéntete. If you want to prepare your heart, si tú quieres preparar tu corazón, arrepiente. ¿Qué quiere decir arrepentirse? What does repent mean? It means simply to turn away a different direction. Simplemente quiere decir que voltees a otro camino. So don't worry. Si tienes que arrepentirte, no te preocupes. If you got to repent, don't be worried. If you're going this way, it's time for you to turn around and go the other way. No te preocupes, si tienes que arrepentirte y vas en este camino, todo lo que tienes que hacer es voltearte e ir en otro camino. La segunda, que tienes que, la segunda cosa que tienes que hacer es, es enfócate. The second thing you need to do is refocus. Maybe some of us need to go to sleep a little bit earlier. And say, wake up early so I can spend some time with God. A lo mejor algunos de nosotros tenemos que dormirnos un poquito más temprano para poder levantarnos un poquito más temprano y pasar un poquito de tiempo con Dios. 
Yo no sé qué es lo que tiene que hacer usted, pero tenemos que hacer algo para enfocarnos en el Señor. But we need to do something to focus on God. Maybe some of you just need to be committed and say, I'm going to go to church every Sunday. Tal vez algunos nomás necesitamos que, que comprometernos y decirle al Señor, Señor, yo voy a estar en tu iglesia, en tu templo, cada domingo. We need to focus. La tercera cosa, we need to pray that God revives us. Tenemos que orar que Dios nos avive. Que traiga un avivamiento en nuestras vidas. Que no podamos, ya no podemos seguir siendo indiferentes. We can't continue being indifferent. We need to hear the voice of God in our lives. If our church is going to uh, realize the potential that God has put in us, then we all need to hear God's voice. Si nuestra iglesia va a realizar la potencial que el Señor ha puesto en nosotros, cada uno de nosotros tenemos que empezar a buscar y escuchar la voz de Dios. God's voice is best heard in a prepared environment. La, de Dios, la voz de Dios es mejor escuchada en un ambiente preparado. So I don't know what you need to do. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer usted. I don't know if you need to repent. I don't know if you need to refocus or if you need to ask God for revival. Yo no sé si usted tiene que arrepentirse, si usted tiene que enfocarse o si usted tiene que pedirle al Señor un avivamiento en su vida. But I believe that we all are false somewhere. Pero yo creo que todos caemos en uno de estos tres que necesitamos. So what I'm going to do is, I'm going to ask you in this moment. Lo que yo quisiera pedirle hoy en esta tarde es que antes de que, le voy a hacer una llamada aquí a este altar. I'm going to make an altar call. But... I'm going to ask you before you step up, really think about where you find yourself. Pero le voy a pedir que antes de que pase realmente piense en dónde se encuentra usted. ¿Qué necesidad tiene en su vida? Y cuando venga a este altar, arrepiéntese de lo que tenga que arrepentirse. Comprométese con el Señor con lo que se tenga que comprometer. O pídale al Señor un avivamiento en su vida. Repent of whatever it is that you need to repent of. Make a commitment to God in whatever it is that you need to focus. Or just ask God for revival in your life. Cada ojo cerrado, every eye closed.